0: Mal erinnert die Platte an Talking Heads, mal an den L.A. Slacker Sound von Mac DeMarco, mal an den reduzierten Folk von Aldous Harding. Erneut hat der Musiker selbst produziert und mit seiner Band einen abgehangenen Vibe geschaffen. Welcher deutsche Songwriter und Musiker nach all diesen Dingen klingt, das verraten wir gleich in unserer heutigen Ausgabe von Keine Angst vor Hits. Wir sind Maria Eintal und Anke Belert. Hallo! Hallo! Neulich habe ich mir eine Dokumentation über Dolly Parton angeschaut. Here I am heißt die. Die gibt es bei einem großen Streamingdienst. Und ich fand die äh, ziemlich gut gemacht und sehr interessant. Und eine der interessantesten Zahlen fand ich war, ähm, dass Dolly Parton bislang über 5000 Songs geschrieben hat. Ich meine, sie ist ja auch schon ganz schön lange im Geschäft, aber das sind auch ganz schön viele Songs. Und darunter sind natürlich ihre Hits wie zum Beispiel Nine to Five oder I Will Always Love You. Im Zusammenhang mit dem Podcast heute habe ich gedacht, okay, die Band die wir heute dabei haben und die Künstlerinnen und Künstler, die wir vorstellen, die haben wahrscheinlich noch nicht so viele Songs geschrieben, sind noch nicht ganz bei 5000 angekommen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt geht es erstmal um insgesamt 32 Songs, verteilt auf drei Alben und drei Singles. Die Alben der Woche Jetzt lösen wir sofort das Rätsel auf vom, äh vor einer Minute, nämlich es geht um Moritz Krämer, den die Kolleginnen und Kollegen vom Musikexpress mal als einen der besten deutschen Songwriter bezeichnet haben. Und ich kann es gleich vorausschicken, ich finde, dass sein mittlerweile drittes Soloalbum dieses Urteil durchaus bestätigt. Krämer kennt man ja so als Komponist an verschiedenen Theatern und natürlich als äh, Teil der höchsten Eisenbahn. 2011 ist sein erstes Soloalbum erschienen, das hieß Wir können nix dafür. Und die Songs darauf, die zeichnen sich durch melancholische Stimmung aus und natürlich seine typische brüchige Stimme, mit der er tiefsinnige Texte über alltägliches vorträgt. Und das stimmt eigentlich soweit auch für das dritte Album, was jetzt erscheint. Das heißt übrigens Die traurigen Hummer. Viele sind immer im Urlaub, viele schreiben ihren Roman, viele kriegen gerade Kinder, kommen endlich an. Viele laufen jeden Tag, viele in Paris für Prada,
1: viele kaufen Bitcoins. Ich liege im Bett mit Kater, ich hab meinen Rhythmus.
0: Ich laufe meinem Tag. Ich hab meinen Rhythmus. Ich laufe meinem Tag. Viele und viele hören zu, viele sind viel zu labil und viele fliegen von der Schule, aber ich hab meinen Rhythmus, ich laufe in meinem Takt, ich hab meinen Rhythmus. Moritz Krämer hat seinen Rhythmus. Ein neuer Song von seinem neuen Album, die traurigen Hummer. Und darauf gibt's es melodiös folkige Gitarren, Streicher und auch, wie man gerade gehört hat, so Flöteneinsprengsel und fröhliche Keyboards. Insgesamt ist die Stimmung aber eher herbstlich, was auch an seiner, naja, immer so ein bisschen zerbrechlich und nachdenklich vorgetragenen Lyrik sozusagen liegt. Ähm, es geht auch um Depressionen in den Texten und das Leben zwischen Kind, Stadt und Land. Er lässt auch politisches einfließen und mitunter sind da die ähm, Arrangements so ein bisschen im Gegenpol zu den doch eher ernsten Themen. Also es zieht einen nicht total runter. Es ist schon melancholisch, aber es hat auch eine gewisse Leichtigkeit, finde ich, wie hier im Rhythmus, da das Groove so ein bisschen vor sich hin und ich bin ja ganz ehrlich kein Fan seiner Stimme. Aber dieses Album finde ich richtig gut. Wie gefällt es dir, Marie?
1: Also ich bin Fan seiner Stimme. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Francesco Wilkings Stimme, also die, die andere Person in die höchste Eisenbahn, ähm, ist irgendwie... Besser oder gefällt Ihnen mehr? Aber ich muss sagen, ich mag Moritz Kremer wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, Habe ihn jetzt als Solo-Songwriter so jetzt aber noch wenig gehört, muss ich auch sagen. Mir hat das Album aber auch gut gefallen. Leider erinnert er mich aber auch immer ein bisschen, seit er zumindest diese Kinderalbum, dieses Kinderalbum unter meinem Bett mitgemacht hat. Mhm. Irgendwie denke ich immer auch ein bisschen an Kindermusik, muss ich sagen. Aber sehr, sehr gute Kindermusik. Und die Themen jetzt hier drauf sind ja gar nicht kindlich. Ne? Du meintest gerade, es geht um Depressionen, Stadtflucht, Versagensängste mhm. im Song Aufliegen, den ich auch sehr toll finde. Dann ja um Depression in schwarzes Licht. Das ist ein sehr schönes Duett mit Larissa Pesch, die man auch von Laing kennt. kennt. Diesem, diesem ja, Trio, was da auch mal beim Bundeswischen Song Contest aufgetreten ist und so. Ähm, ein sehr locker, leichtes Album mit schwierigen Themen und trotzdem zieht es einen nicht runter, wie du gesagt hast. Es ist melancholisch, aber nicht zu sehr... Es ist verspielt. Ähm, ob ich jetzt Talking Heads und MacDomarco höre, weiß ich auch nicht so richtig. Aber man muss den auch gar nicht damit vergleichen. Ich finde, der hat seine Nische da irgendwie ganz gut gefunden und das hört sich echt gut weg.
0: Weiter geht's mit Pond. Das ist eine Band aus Perth, die 2008 gegründet wurde und so eine Art Schwesterband von Tame Impala ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn ursprünglich bestanden sie mehr oder weniger aus denselben Mitgliedern. Aber Kevin Parker ist jetzt aktuell nicht mehr dabei, weil ich glaube, Theme Impala so ein kleines bisschen äh, bekannter geworden sind als Pond. Also Pond hat mir tatsächlich bis gestern nichts gesagt, obwohl sie schon so viele Platten rausgebracht haben. Musikalisch befinden sie sich auch durchaus in einer ähnlichen Ecke wie Tame Impala, so ein bisschen psychedelic Glamrock und äh, ihr neues Album heißt Nein, also wie die Zahl neun, denn es ist ihr neuntes Album und es sind übrigens auch neun Songs drauf und es klingt unter anderem so. Clunette von Pond und ihrem neuen Album Nein. Und dafür hat sich Frontmann Nick Elbrook überlegt, dass sie so ein bisschen weg wollen von dem etwas polierten Psych-Pop der letzten beiden Alben. Und so haben sie dann einfach losgejammt und aus dem vielen stundenlangen Material so dann eben Songs herausgeschnitten sozusagen. Und er sagt dazu, you can't write the sort of stuff that you come up with between five people after six hours of noodling. It's completely bizarre. Ja, ich finde, das klingt eigentlich gar nicht so pizarre und so nudelig äh, am Ende des Tages. Das hier, was wir gerade gehört haben, hat mich ein bisschen an Tchik -tchik erinnert. Ähm, mhm. So auch so Dance, sehr groovig, sehr beatlastig. Ähm, es gibt aber auch äh, 80s-Synthie-Pop, ein bisschen Hair-Metal, dann so ein bisschen Flaming-Lips, eben psychedelischer Pop und also es ist, geht insgesamt in ziemlich viele Richtungen und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen verwirrt, irgendwie etwas ratlos zurückgelassen, weil ich mich gefragt habe, ob sie selbst manchmal nicht so genau wussten, wo sie eigentlich hinwollen mit dem Album. Wie ging es dir?
1: Vielleicht ist das die Nudeligkeit. Vielleicht hatten sie gar kein Ziel, so stelle ich mir das vor. Ähm, tatsächlich war es mir teilweise auch ein bisschen zu durcheinander, ein bisschen zu drüber, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich fand gerade den Song auch sehr... Ja, steht sehr selbst äh, sehr stellvertretend für den Sound des Albums. Ähm, ich fand aber andere besser. America's Cup zum Beispiel. Das war auch eine Single, da ist ein sehr catchy Refrain dabei. Ähm, auch der der einer der ersten Songs, Songs for Agnes, oder ist sogar der erste, glaube ich. Ähm, der hat echt so eine volle Wucht am Anfang und klingt dann aber doch am Ende mit so einem ruhigen Saxophon oder irgendeinem anderen Bläserinstrument äh, aus. Also sie, sie haben sich da schon viele Sachen überlegt. Das ist jetzt nicht einfach so spontan entstanden. Ähm, hat aber nicht so einen roten Faden. Nee, den, den habe ich auch nicht gefunden, du hast recht. Aber brauche ich, also brauchte ich persönlich gar nicht so sehr, weil man lässt sich da einfach irgendwie in die Musik fallen. Ähm, ist jetzt kein Album zum, zum relaxen, das nicht. Aber ich fand das sehr mitreißend ähm, und trotzdem haben sie ihre Melodie gefunden. Ähm, das ist ja immer bei denen so, die schaffen es trotzdem, Melodie zu finden, trotz der ganzen, trotz des ganzen Trubels und das habe ich hier auch beim neunten Album von Pond auch gehört. Ja.
0: Keshavara, das ist das Projekt von Keshav Puro Shotam und den kennt der ein oder andere vielleicht noch von der Band Timid Tiger. Sein Vater ist der Jazz- und World-Percussionist Ramesh Shotam und der wurde irgendwann mal auch vor ein paar Jahren mit dem Jazzpreis der Musikkulturen vom WDR3 ausgezeichnet, also jetzt. Ich sag mal, Musik liegt ihm wahrscheinlich im Blut, dem Keshaf. Und ähm, das Projekt Keshawara ist 2016 entstanden. Das erste Album ist auch noch im selben Jahr erschienen. Und es war so eine Mischung aus Folklore-Sounds, eiernden Synthies und indischen Percussions, Pop und so Hip-Hop-Beats. Und jetzt kommt das zweite und das trägt den vielversprechenden Titel Kabinett der Fantasie. Und dafür wurden Bezeichnungen wie zum Beispiel Exotic Spiritual Pop oder Outer National Downbeat Psychedelia aus dem Hut gezaubert. Und wie das klingt, das hören wir jetzt. Tori ist das vom Album Kabinett der Fantasie von Kesha Vara. und bei dem Song sind meine Ohren natürlich sofort an dieser herrlichen pedal hängen geblieben. Ich finde das total schön und wie hier auch, wenn Dinge zusammenkommen, die eigentlich relativ weit auseinander liegen, wie zum Beispiel pedal was man ja immer noch eher so mit Country-Musik assoziiert und dieser fernöstlich eingefärbte, groovende Pop und ähm, das finde ich sehr gelungen, also nicht nur in diesem Song, sondern überhaupt auf dem ganzen Album. Sie greifen da in der Musikgeschichte überall zu, wo es ihnen gefällt und das klingt mal so ein bisschen funky, mal auch ein bisschen slacker, dann haben sie die Hip-Hop-Beats immer noch dabei und so pointierte Streicher- und bläser da kommt also relativ viel auch zusammen, sehr viel Unterschiedliches und im Gegensatz zu Pond, aber finde ich, dass man hier durchaus diesen diese einende Hand hört, sozusagen, dass da ein ein Mensch dahinter steht oder zwei in dem Fall, der das zusammenhält und äh, wer zu diesen äh, sehr fantasievollen und schon allein so farbenfrohen quasi Klängen noch äh, Bilder haben möchte, das Ganze ist als Musiktheater konzipiert und äh, auch als Soundtrack einer eines Films und den Film gibt es ab heute glaube ich, auch zu sehen. Und der heißt wie das Album Das Kabinett der Fantasie und ähm, der vereint eben Musik, Schauspiel und Tanz zu einem Wurdeville-inspirierten, avantgardistischen Spektakel. Also das klingt alles wunderbar und äh, sehr interessant. Ähm, wie hat dir denn die Musik gefallen, Marie?
1: Ja, ich sag mal so, ins Kabinett der Fantasie würde ich irgendwie gerne, gerne, das würde ich gerne betreten. Da haben sie mich auf alle Fälle sehr neugierig äh, gemacht, was da noch für eine Welt dahinter stecken muss irgendwie. Weil ich fühle mich wirklich wie in so eine andere Welt mitgenommen, ja. wenn, ich, wenn ich das Album höre. Ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm. Kesavara war mir komplett neu. Bin jetzt aber froh, dass ich ihn entdeckt habe oder dass ich die Band entdeckt habe oder das Projekt, was auch immer. Ähm, Freue mich auch jetzt den Film mir anzuschauen. Ähm, da gibt es ja auch mit ne, Schauspiel und Tanz und so und irgendwelchen, wie du sagst, avantgardistischen Sachen oder so. Ähm, gleich zu Beginn der Song Welcome to the Cabinet of Fantasy, äh, das, der, der kriegt so eine ganz tolle düstere Jahrmarkt-Zirkus-Stimmung irgendwie, da ist man sofort drin, das ist ein tolles Intro für das Album. Ähm, dann gibt es den Song Majula Mantra, der ist siebeneinhalb Minuten lang, aber hat so viel drin, wo man einfach wie gesagt auch drin bleiben muss, da ist auch ein toller Rap-Part drin, ich habe gerade gar nicht auf auf dem Zettel, wer da rappt ist, auf alle Fälle ähm, eine, eine weibliche Stimme, die man da hört. Ähm, den kann ich sehr empfehlen, ähm, wenn, man, wenn man nur einen Song vom Album hören, hören will, dann auf alle Fälle den, also Majula Mantra. Ja, ich finde äh, Transzendentaler Yard Soul finde ich irgendwie eine sehr gute Beschreibung. Die habe ich irgendwo gelesen und dachte mir so, ja, das ist es auf alle Fälle.
0: Neu auf der Playlist
1: wir sind bei den Singles angekommen. Drei haben wir wieder auf dem Zettel. Und äh, als erstes stellen wir euch den neuen Song von der britischen postpunk band Idols vor. Die sind ja durch ihre kompromisslosen, sozialkritischen Texte und ihren harten Sound bekannt geworden. Das zweite Album Joy as an Act of Resistance aus dem Jahr 2018, das war so ihr Durchbruch. Dann kam vergangenes Jahr Ultra Mono raus. Das hat sogar den Platz 1 der uk Albumcharts erreicht. Und mit ihrem neuen Song The Beachland Boy Room kündigen Idols jetzt ihr neues und mittlerweile schon viertes Album an. Das wird Crawler heißen und wird am 12. November erscheinen. Und der neue Song The Beachland Ballroom, der ist laut der Band der wichtigste Song des Albums. Ballroom, ein neuer Song von Idols, die wohl realisiert haben, dass sie durch ihren ganzen Erfolg ja in ganz großen Locations und vor viel Publikum spielen dürfen und auch kreativ sein dürfen. Das wissen sie mittlerweile sehr zu schätzen und wollen deswegen auch ihren Sound so ein bisschen erweitern und deswegen klingt dieser Song jetzt gar nicht mehr so doll nach diesen wütenden Idols, sondern der ist sehr sehr soulig. Das hat mich sehr überrascht. Der ganze Song an sich ist wohl eine Allegorie auf das Verloren fühlen, aber es dann doch noch irgendwie durch Situationen schaffen, aus denen man vorher keinen Ausweg gesehen hat. Und Joe Talbot, der Sänger der Band, ähm, der liebt es diesen Song zu singen. Und ich verstehe auch warum, weil er da wirklich alles reinpacken kann, äh, was er so kann anscheinend. Auch dieses soulige und trotzdem ja nicht diese 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 Wut irgendwie verlieren, für die Idols ja auch bekannt sind, weil wütend klingt der Song trotzdem noch, finde ich, aber auf so eine ganz andere, intimere Art. Was hältst du davon, Anke?
0: Ich kann Idols ja sonst nur schwer aushalten, muss ich sagen. Also das ist mir alles viel zu neusig und zu lärmig und seine Stimme vor allem, aber Ganz ehrlich, also dieser Song, der hat mir richtig gut gefallen und er hat mich natürlich auch überrascht. Also als ich das gesehen habe bei uns auf der Liste, dachte ich, oh Idols, okay, schon mal leiser stellen, dass, äh, die Lautstärke. <lacht> er ist so emotional und äh, hat eben so eine krasse, also intensiv sind die Songs ja immer, aber eben auf nicht so eine brutale Art und das gefällt mir ganz gut. Also das zeigt eben auch, hey, wir können übrigens auch was anderes.
1: Sie haben sich da wohl die Band Ronettes zum Vorbild genommen mit ihrem Song Be My Baby. Äh, die Ronettes sind für alle, die es nicht wissen, amerikanischen oder ein amerikanisches rb trainer Uh, und sonst war ihnen das anscheinend immer ein bisschen zu uncool, so in die Richtung zu gehen, aber jetzt hat es sich wohl richtig angefühlt, laut Pressetext und jetzt uh, kommt es irgendwie authentisch rüber bei denen und wie gesagt, es verliert nichts von seiner, von seiner Wut, der Sound ist auch immer noch zu hören. Auch das Video ist eine sehr intensive Erfahrung, weil man eigentlich die ganze Zeit nur Joe Talbots Gesicht sieht, also eine sehr nahe Nahaufnahme, also man sieht manchmal seine, seinen Mund, seine Zähne und dann wieder sein, seine Augen und irgendwie ist alles sehr verschwitzt und sehr Wut- oder Schmerzgeladen, seine, seine Mimik und das muss man auch erstmal aushalten, sich das anzugucken, aber es passt irgendwie und ich kann es sehr empfehlen, dass man, ja über sich ergehen zu lassen, im positiven Sinne. Jetzt geht's weiter mit der ja schon mittlerweile dritten Single vom Album Things Take Time, Take Time, die am 12. November rauskommen wird. Ray Street und Before You Gotta Go haben wir hier schon bei Keine Angst vor Hits besprochen. Die Rede ist natürlich von Courtney Barnett. Gerade der letzte Song, der war ziemlich reduziert, sehr schön, aber sehr reduziert. Und jetzt gibt's wieder auf dem neuen, mit dem neuen Song ja, gewohnten Slacker Gitarrenrock. Der Song der heißt Write a List of Things to Look Forward to. Also, ja, mit Album- oder Songtiteln ähm, hat sie es so. Ne? Sie macht immer sehr schöne Songtitel, wie ich finde. Einer ihrer besten Freunde hat das wohl immer öfter mal gesagt. Also, dass du halt Sachen aufschreiben soll, auf die man sich freut, damit man eben die, ja, die Lust irgendwie am Leben nicht verliert und auch ja, irgendwie die, seine Stimmung aufhellen kann. Und auch der Song, der soll quasi helfen, auch kleine Siege im Leben ähm, zu feiern. Das ist Write a List of Things to Look Forward To von Courtney Barnett. Diese, diese typisch nudeligen Gitarren haben wir hier von ähm, Courtney Barnett an ihrem neuen Song Write a list of things to look forward to. Sie hat wohl in den letzten Jahren viele neue Freundschaften ja, geschlossen, hat sehr viele tiefgründige Gespräche geführt und hat sich jetzt dafür entschieden, ja einfach auch mal den Leuten zu, zu zeigen, dass sie dankbar ist für diese ganzen Gespräche und Freundschaften und das eben nicht mehr nur so als selbstverständlich anzusehen. Das ist auch noch eine Message vom Song. Es ist eine, ja, ein typischer Courtney Barnett-Song würde ich sagen. Da kann man gar nicht mehr viel drum herum reden. Sie hat ihren Sound gefunden, wird den, glaube ich, auch nicht mehr verändern. Finde ich persönlich auch überhaupt nicht schlimm. Hier eine ziemlich fröhliche Melodie tatsächlich und trotzdem auch wieder wie gewohnt melancholisch durch ihren doch, ja, manche würden sagen faulen Gesang. Ich sage, es ist ein cooler Gesang irgendwie. Ein unangestrengter ein Gesang. Ein unangestrengter Gesang. Das ist das, die positive Wendung von Foul. Äh, ja, richtig. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass der Song zu kurz ist. Und nur zwei Minuten 50. Ich hätte auch gern auch noch ein bisschen weitergehen können.
0: Ja, so ging es mir auch. Also Ich war dann auch überrascht, dass er dann plötzlich zu Ende war. Aber ich gebe dir recht, also es ist ein typischer Song. So mit Tempo, zurückgelehnt. Aber noch mit einer, also vor allem vielleicht durch das Video, so eine optimistische Atmosphäre. Also wenn ich mir das so anschaue, wie sie da in ihrer Hütte und dann bekommt sie Post und dann sind alle möglichen Sachen drin, ein Kochbuch und Musik für Pflanzen und so. Und ich finde das so mega sympathisch und ich denke dann, ich möchte gerne mit ihr befreundet sein.
1: Das denke ich schon seit vielen Jahren, ja. Und äh, hoffe, dass ich bald mal mit ihr einen Kaffee trinken kann. Die dritte Single kommt von einer Newcomer-Band, der man aber eigentlich gar nicht so richtig anmerkt, dass sie Newcomer-Band sind, denn ja, sie haben so einen krassen Hype um sich herum ausgelöst, zumindest auf Social Media und in der Indie-Bubble nach ihrer letzten Single Shell's Lounge", die kam vor drei Monaten raus und innerhalb von kürzester Zeit hatten sie super viele Fans, haben jetzt mittlerweile knapp 17.000 Follower auf Instagram, auch viel gehört hier im Detektor FM-Programm, ist ein to toller, toller Song "Chase Lounge" und Sie haben auch sehr viele prominente Fans dadurch angezogen. Ähm, Haley Williams von Paramore, Florence Welsh von Florence in the Machine und Iggy Pop haben wohl positiv äh, über die beiden geredet, über Wet Black. Rian Teasdale und Hester Chambers heißen die beiden. Die kommen von der Isle of Wight, haben sich auf einem Riesenrad oder haben auf einem Riesenrad beschlossen, eine Band zu gründen. Und auch hier haben sie als Vorbilder die Ronettes genannt, haben wir gerade schon bei Idols drüber gesprochen, aber auch französische disco -Musik. und jetzt haben sie, wie gesagt, erst ihren zweiten Song und in dem Song besingen Wet Lag like einen Wet Dream. Traum von den feuchten Beinen. <lacht> Wet Dream von Wet Lack. Soll ein Breakup-Song sein. Vom Sound her hört man das nicht so richtig. Aber es geht wohl um einen Ex-Freund von der Sängerin Rian, der nach der Trennung von ihr ihr wohl immer wieder SMS geschrieben hat, dass er noch von ihr träumt. Finde ich persönlich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Aber okay, sie hat es jetzt in einem Song verarbeitet. Ist ein super eingängiger Song, der sehr viel Spaß macht und der sehr gut auch an ihren ersten Song, Jazz l'ange" anknüpft. Sie schaffen es irgendwie, ja, einfach Spaß zu machen und man hört ihnen den Spaß an.
0: Ich fand ja den ersten Song besser, muss ich sagen. Der überzeugt mich noch nicht so richtig, aber was ich auf jeden Fall feststellen kann, es ist ein Ohrwurm. Also ich habe ihn jetzt nach zweimal, dreimal hören schon äh, fest verankert in meinem Gehörgang und was natürlich auch, wie du sagst, Spaß macht, ist auf jeden Fall das Video. Wir hatten ja vorhin bei Moritz Krämer schon die traurigen Hummer und Hummer spielen auch eine Rolle in dem Video. Also das ist jetzt sozusagen, der Kreis schließt sich und <lacht> äh, Hummer sind die große Überschrift.
1: Und Wetlag unbedingt äh, rot markiert, weil ich glaube, wenn die jetzt schon so zwei Banger rausgebracht haben, die wirkliche Oberma sind, dann folgt da bestimmt noch ganz, ganz viel und bestimmt auch bald ein Album.
0: Popschnipsel das Reeperbahn-Festival hat letzte Woche stattgefunden und ich war nicht da, aber ich habe den sozialen Medien entnommen, dass es zumindest, was die Organisation und so ein bisschen die Kommunikation betraf, etwas holprig war. Da mussten Leute sehr lange für Bändchen anstehen und vor dem Club und dann wusste man nicht, ob man überhaupt reinkommt. Äh Marie, du warst ja nun vor Ort. Hast du das auch so erlebt?
1: Ich habe das genau so erlebt, mir auch von Freundinnen und Freunden, mit denen ich da war, auch weiter so bestätigen lassen. Also ich glaube, so schlecht gelaunte Warteschlangen habe ich selten selten ja erlebt. Vergangenes Jahr hat das Reperband Festival ja trotz Corona auch stattgefunden, so in abgespeckter Version mit fast nur deutschen Acts ähm, und fast jede Bühne war da bestuhlt und so. Ähm, jetzt war es ein bisschen anders. Es gibt ja mittlerweile 3G. Da gab es vorab auch schon Kritik, warum sie denn nicht 2G machen, also nur genesen und geimpfte Personen reinlassen. Dann hätten sie auf alle Fälle mehr Leute in die Clubs reinbekommen und man hätte sich ein bisschen sicherer gefühlt. Konnten sie wohl nicht machen, weil zu kurzfristig, zu großer Organisationsaufwand, äh, was auch immer. Genau, und deswegen kam es halt zu sehr langen Wartezeiten. Denn zum Beispiel im Molotow, ein sehr bekannter Club in Hamburg, da durften nur 50 Leute rein. 50 sind sehr, sehr wenig und ich habe wirklich für zwei Bands über anderthalb Stunden oder anderthalb Stunden angestanden und dann waren wir die letzten, die reingekommen sind und nach uns sind noch ganz viele Leute abgewiesen worden äh, und teilweise habe ich gehört von Leuten, dass sie wirklich pro Abend nur eine Band sehen konnten und manche sogar gar keine Bands. Also organisatorisch ist da einiges schiefgegangen, das Reperband Festival hat sich entschuldigt, hat ein Statement abgesetzt, ähm, wo sie ihr Verständnis zeigen und ja einräumen, dass sie Fehler gemacht haben, was die Planung angeht. Ja, schwierig. Trotzdem habe ich natürlich mir Bands angeschaut. Ähm, am ersten Tag gleich, äh, ähm, ich war Freitag und Samstag da, habe ich Famous, Pillow Queens und Katie J. Persson gesehen. Es sind drei britische Acts, die mir alle sehr gut gefallen haben. Auch vor allem Katie J. Persson. Die hatte letztes Jahr ein tolles Album veröffentlicht, was ich nochmal jetzt nachträglich empfehlen kann. Also sucht mal ihre Alben auf Haben wir euren auch hier besprochen diesen. im Podcast. Haben wir auch hier besprochen. Also einfach mal auf der detektor seite oder in eurer Podcast-App nachgucken. Dann habe ich am äh, zweiten Tag Tala und die die Höchste Eisenbahn und Tom Modell gesehen. Ähm, und die letzten beiden Bands, also Höchste Eisenbahn und Tom Modell, im St. Michael in der Kirche. Ich glaube, ich bin nur in der Kirche beim Rebeband Festival. Ähm, da finden immer sehr tolle Konzerte statt. So auch dieses Jahr, genau. Also ich habe das Beste draus gemacht, sage ich mal. Und mit Thala habe ich mich auch äh, unterhalten. Die ist eine neue auch Newcomerin. Wir haben sie auch besprochen mit ihrem Debütalbum glaub, vor zwei Wochen. Adolescence heißt das. Sie hat eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Letztes Jahr hat sie eigentlich erst ihre ersten Songs veröffentlicht, wurde dann direkt von der BBC irgendwie entdeckt. Genau. Und dann hat, hat sie jetzt eben ihr erstes Album rausgebracht. Schon. Und ich habe sie mal gefragt, wie sie denn diesen ganzen Trubel wahrnimmt und wie es ja eigentlich gerade so geht mit diesem ganzen Hype um Ihre Person?
2: Ja Mir geht es sehr gut, wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, so gut ging es mir noch nie. Aber es ist auch wahnsinnig viel, gerade auf allen Ecken, auf allen Kanälen, wahnsinnig viel Gutes. Ähm, ich glaube, ich muss das alles erstmal so verdauen. Aber ich bin mega happy. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel positives Feedback kriegen würde, für Sachen, die ich so im stillen Kämmerlein geschrieben habe und dann entschieden habe, ach ja, jetzt mache ich mal daraus Musik irgendwie, also oder gehe ins Studio und nehme das auf und äh, bin so dankbar für mein Team, mit dem ich jetzt auch hier bin, die auch meine Freunde geworden sind durch die Arbeit und ähm, ja, für mich äh, sehr gesegnet. Mhm.
1: Du bist jetzt auch schon so seit ein paar Tagen hier beim Reeperbahn-Festival, hast auch schon einen Gig gespielt, glaube ich, im Headcrash mhm. vor zwei Tagen. Und gestern auch. Gestern auch noch, mhm. okay. Wie war das bisher? Das ist jetzt dein erstes so Showcase-Festival und das Reeperbahn-Festival ist ja schon immer was Besonderes, weil es mhm. ja kein klassisches Camping-Festival ist und hier ja mhm. auch viele Leute rumhängen, die das auch beruflich machen.
2: Ja, also Reeperbahn-Festival war, glaube ich, das, was mich am nervösesten gemacht hat im, im ganzen Jahr. Also ich habe mich am meisten darauf gefreut, aber war auch sehr nervös, weil das ja irgendwie auch die wichtigste Woche meines Lebens bisher ist, kann man ja so sagen, weil hier so viel passiert und hier so viele Menschen rumlaufen, mit denen man vielleicht irgendwann mal zusammenarbeiten kann. Schade ist natürlich, ne, dass ähm, die Regel kurz vorher noch kam, dass wir dürfen nicht tanzen, dürfen wir dürfen sich bewegen und ähm, dieser Sicherheitsabstand und all das, aber nichtsdestotrotz alleine der Faktor, dass man wieder auf einer Bühne stehen kann und Menschen, echte Menschen vor sich hat und nicht in eine Kamera spielt, macht, glaube ich, einen Riesenunterschied für sehr, sehr viele Leute und ähm, ja, ich freue mich einfach total, dass ich jetzt anfange und zwar richtig anfangen kann, Gigs zu spielen. Und es sind noch viele Termine geplant und ähm, ja, also das fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Viele Menschen, die ich kennenlerne irgendwie täglich, ähm, die dann auch meine Musik gut finden, was mich auch sehr freut.
1: Du hast bis jetzt erst so ein bisschen mehr als eine Handvoll Konzerte eigentlich gespielt. Ähm, erst auch eine Handvoll ja, mit, deiner, mit deiner Band, mit der du jetzt zusammenspielst. Trotzdem hatte ich das Gefühl, als ich euch gesehen habe, dass ihr schon wahnsinnig gut eingespielt seid und sehr viel Spaß habt und dass das alles schon sehr gut funktioniert dafür, dass es erst ja, fünf, sechs, sieben Konzerte sind. Mhm. Ähm, fällt dir das leicht, live aufzutreten oder was geht da noch so vorher und währenddessen in dir vor?
2: Also ich glaube, vorher ist immer so ein bisschen, äh, ich glaube, es hat aber jeder, also so ein bisschen... Angst, vielleicht gefällt es den Leuten nicht, vielleicht versagt die Stimme, vielleicht ist irgendwie irgendwas. Also, sobald ich dann draufstehe, eigentlich mit den ersten Akkord äh, spiele oder halt meine Jungs anlächeln kann, dann fühle ich mich so wohl und wir haben einfach Bock, wir haben einfach Bock zu spielen und ähm, ich bin happy, dass ich den Sound haben kann, den wir produziert haben, dass ich den auf der Bühne haben kann, weil das wollte ich von Anfang an und das äh, kriegen wir hin. Und dann habe ich auch von vielen Ecken schon gehört, mit guter Ener Energie. Und, ähm, und das ist eigentlich ja, das Wichtigste für mich. Also das ist, ähm, nee, es ist nicht schwierig. Also ich hab, muss auch sagen, ich habe echt eine verdammt gute Band. Also das sind super talentierte, ausgecheckte Musiker. Ähm, wir haben zwei, dreimal geprobt vor dem ersten Bandkick und dann hat es einfach gesessen. Also, weil jeder von denen halt auch zu Hause sitzt und äh, daran wirklich arbeitet und effektiv versucht, sich zu verbessern und ich sitze zu Hause, genauso mein Keyboarder, genauso mein Drummer, der hört sich die Songs an und geht die immer wieder durch und ähm, ja, und dann halt äh, haben wir jetzt ja wirklich auch erst fünf, sechs Mal, wie du schon gesagt hast, zusammen gespielt und jedes Mal wird es einfach besser. Also, wir merken, natürlich passieren Fehler. Ne? Also, das ist ja nun mal Live-Musik. Und manchmal verspielt sich einer oder oh, kriegst du mal einen Ton nicht oder so. Aber ich glaube, so, so solange die Grundenergie stimmt, ist, ist das das Wichtigste. Du
1: hast vorher aber auch schon ein paar Jahre lang ja, Solo, bist Solo aufgetreten bei Open Mics und auch mhm. als Straßenmusikerin. Ähm, hilft dir das irgendwie dabei, jetzt auch mit den Nerven so umzugehen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man vor irgendwelchen random Leuten auf der Straße spielt, dass das ganz schön das Herz zum Schlagen bringt, wie war das so?
2: Also was heißt ein paar Jahre, so lange tatsächlich auch noch nicht. Also ich habe äh, erst 2019 angefangen mit Open Mics und mich so langsam daran getraut und dann den Sommer 2019 auch angefangen, Straßenmusik zu machen und den durchgezogen komplett. Und ähm, ja, es war total am Anfang äh, sehr nervenaufreibend auf jeden Fall. Ähm, ein Kumpel hat mich mitgenommen und ich habe erst hab ihm erstmal zugeschaut und geguckt, wie er das alles so macht, wie er mit den Menschen agiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es auch. War natürlich super nervös und habe mich auch, ne, also ich spiele auch erst seit zwei, drei Jahren richtig Gitarre, habe mich verspielt, habe mich versungen. Ähm, aber im Endeffekt ist es egal, weil es ging ja erstmal nur darum, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich auf einer Bühne sicher und heimisch. Und das ist dadurch dann auch passiert. Also ich glaube, jetzt mittlerweile macht es für mich gar nicht mehr so einen Unterschied. Also Stadt ohne mehr jetzt, äh, vor einer Woche, es war großartig, das hat uns alle so, äh, so hat sich so gut angefühlt. Wir haben halt ähm, echt vor 1000, 1.500 Leuten oder so gespielt, von 200, ne, auch immer gut. Und das, das ist halt so eine Riesensteigerung. Und ich dachte so, boah, jetzt 10.000. Also ich glaube, ich habe so Bock. Also ich habe einfach so, so, es ist so ein Switch in mir drin. Sobald ich auf der Bühne stehe, dann merke ich einfach, wie sehr ich das will. Und wie sehr ich einfach Bock habe, Spaß zu haben und den habe ich dann und dann äh, sehe ich das eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ja.
1: Du hast vor ein bisschen mehr als einer Woche jetzt dein Debütalbum äh, veröffentlicht, Adolescence, ähm, also Jugend erwachsen Erwachsenwerden heißt das ja. Ähm, kannst du jetzt schon, würdest du sagen, so mit Abstand auf deine Jugend blicken, weil du bist ja immer noch ziemlich jung?
2: Hm. Nee, ich glaube, also, ich glaube, so für, für mich war die Definition eher dieses äh, von 17, 18 auf Mitte 20. Ich finde, da passiert total viel in der Entwicklung und da passiert total viel in einem selbst und man reflektiert Dinge ganz anders. Und ähm, ja, doch, ich glaube, ich hätte diese, diese Dinge auch nicht aufschreiben können als 20-Jährige weil ich gar nicht den Zugang zu mir selbst hatte. Es gibt Menschen, die haben den schon ganz früh und das ist total toll, ich hatte den nicht. Ich habe das alles ziemlich viel von mir weggeschoben und weggehalten und die Dinge auch nicht verarbeitet, sie nicht mehr an mich reingelassen, durchlebt aber nicht mehr drüber nachgedacht, in Schubladen gesteckt, damit es halt dann da sicher verwahrt ist. Und dann habe ich die Schubladen sozusagen wieder aufgemacht und habe geguckt, was ist denn da eigentlich alles drin? Oh, so viel. Und dann kam das irgendwie alles raus. Ich glaube, alles, was sich im, im Unterbewusstsein befand, kam dann auf Papier. Und äh, das wäre nicht möglich gewesen damals, auf gar keinen Fall. Also, und viele Dinge, von denen ich in den Songs ja singe oder schreibe, wie auch immer, hatte ich ja bis dato dann noch gar nicht erlebt gehabt. Also, das musste ich ja erstmal alles erleben und sehen und so fühlen, vor allen Dingen, von diesen Perspektiven aus betrachten und nicht, ne, ich glaube, oft ist das ja so. Als Teenager ist die Welt gegen einen und alle sind doof und, und äh, dann ist es vielleicht noch schwieriger, das aus einer Erwachsenenperspektive zu, zu sehen, so sozusagen damit abzuschließen.
1: Wie würdest du denn dein Erwachsenwerden oder diese Zeit so in drei Worten beschreiben?
2: Ich glaube, die war sehr augenöffnend, die Zeit für mich, weil ich ähm, durch die Dinge, die ich gesehen habe oder erlebt habe, sofort relativ schnell und früh wusste, wie ich nicht leben möchte und wie ich mein Leben nicht gestalten will. Und ich glaube, das war sehr wertvoll, wenn es natürlich damals auch sehr zerstörerisch war. Das wäre das zweite Wort. Ähm, weil man natürlich äh, nicht weg kann aus, diesem, aus dieser Situation so wirklich. Ähm, aber ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, weil diese negativen Einflüsse, die ich gesehen habe, die ich äh, ähm, hatte, sich dazu entwickelt haben, dass ich jetzt wirklich ziemlich genau, was heißt ziemlich, ich weiß hundertprozentig, was ich in meinem Leben haben möchte für Energie und für Menschen und was auf gar keinen Fall. Und die Dinge, die, oder die Menschen, die mir nicht gut tun oder ähm, die Gespräche, die mir nicht gut tun oder die mich einfach nicht tiefer berühren, da mache ich auch keinen Platz für, brauche ich nicht. Also alles, was, was gut ist und ähm, was sich gut anfühlt, das bleibt. Und alles, was ähm, ja, mir das Gefühl gibt, ähm, mich nicht wertzuschätzen, ob es jetzt Menschen sind, Situationen, Gespräche, ähm, da muss ich nicht verweilen. Und das ist, glaube ich, eine ja eine große Erkenntnis. Das dritte Wort, ich glaube für jeden Teenager, ne? nervenaufreibend. Du bist auf einmal, springst du so, ja, du wachst ja auf einmal morgens auf und bist äh, 15 und stellst fest, oh Gott, ich bin jetzt eine Frau oder ich bin jetzt ein Mann oder ich werde es jetzt langsam. Und dann äh, ja von Schweißausbrüchen äh, zu unreiner Haut äh, zu äh, all den möglichen anderen peinlichen Dingen, die einem so passieren können, die eigentlich gar nicht peinlich sind, aber in dem Alter natürlich. Ich glaube, ich war ein ganz schöner Hitzkopf als Teenager. Ich konnte überhaupt nicht mit Kritik umgehen. Ich habe mir nichts sagen lassen. Ich wusste immer alles besser, das weiß ich auch, dass das, dass das so war. Und ähm, bin sehr froh, dass ich einfach ruhiger geworden bin. So, und ich, mein, ich glaube, man lernt dann irgendwann seine Energie. Man schaut dann ganz genau darauf, verschwende ich hier jetzt meine Energie? Oder bringt mir das eigentlich was? Also wenn ich mich jetzt in diese Situation begebe oder in dieses Gespräch mit dieser Person. Und ähm, das sind die drei Worte.
1: Was würdest du sagen, welche Musik hat dir denn so dabei geholfen, das alles so zu, also damals zu durchleben, aber dann auch daraufhin zurückzublicken?
2: Mhm. Oh, zum Durchleben, das waren auf jeden Fall, ich hatte so ein Best of, warte mal, The Offspring war das. Ja, und äh, die habe ich, da hatte ich so eine Anlage in meinem Zimmer stehen und dann kam ich äh, von der Schule in mein Zimmer, Tür zu und dann richtig aufgedreht und mich aufs Bett gelegt. Also wirklich sehr filmisch, aber so war es tatsächlich. Also ich habe schon immer Musik um mich drum gebraucht. Ähm, das, also ohne ging es nicht. Die Stille, ich weiß nicht warum, aber ich komme mit Stille nicht so gut klar. Ähm, mittlerweile ist es auch anders. <lacht> schon schön mal auf dem Land zu sein in der Stille. Ähm, nee, es war auf jeden Fall die Offspring. Link Park und schon eher die, die Rockschiene tatsächlich damals. Ich bin auch ich auf Festivals geschlichen und so mit mutti -Zettel. Wie man das ja noch gemacht hat damals. Ähm, und dann kam tatsächlich so mit 16, 17, was halt lustig ist, weil das auch immer die Referenz ist, die Menschen irgendwie mit mir in Verbindung bringen, was, ich natürlich, ähm, was mich natürlich was auch freut, weil das sind großartige Künstler. Ähm, dann kam Messi Star und dann kam relativ schnell darauf auch äh, Beach House. Und äh, ich finde beide Stimmen, also Victoria's wie auch Hopes, äh, wunder, wunder, wunderschön und wunderschön. Äh, magisch. Also ich habe das Gefühl, wenn du einen Beach House-Track hörst, dann von Sekunde 1 bis zur letzten Sekunde des Tracks bist du in der Welt gefangen. Und Messi Star hat es auch, die Band hat es auch. Und ähm, das war auf jeden Fall was auch textlich, was mich viel durch die, durch die Zeit getragen hat. Und dann wurde es auch immer seichtere Gitarremusik irgendwie, so sehr viel Singer, Songwriter, so ein bisschen folky. Ähm, und dann so 2017... Ziemlich genau. Ähm, dann kam halt die ganze Julian Baker, Lucy Dacus, Phoebe Bridges, äh, Boy Genius, ähm, meine, eins meiner absoluten, in der besten Platten, finde ich überhaupt. Genau, ähm, Phoebe Bridges, unfassbar krasse Songwriterin, Kann sich, können sich so viele Menschen eine Scheibe von abschneiden, finde ich, weil die spricht von hier und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Ähm, die hat nochmal sehr viel jetzt ver verändert, glaube ich sogar auch bei mir, weil ich wirklich äh, aktiv so ein Album gehört habe. Also nicht durch die Straße laufen, sondern mich aufs Bett gelegt, an meine Decke gestarrt und meine Kopfhörerin eingemacht und ähm, auf jedes Wort gehört und versucht zu verstehen, woher das kam. Ja, das ist sehr inspirierend gewesen in der letzten Zeit.
0: Für weitere Musiktipps und Anekdoten aus der weiten Welt des Musikbusiness, da abonniert ihr gerne diesen Podcast, der heißt Keine Angst vor Hits und jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Die heutige ist an ihrem Ende angekommen und deswegen verabschieden sich Heinter und Anke Behlert und wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.
0: Keine Angst vor Hits. Neue
2: Musik bei Detektor FM.